0: De skal læse fra Johannes Evangeliet kapitel 10, vers 11-16. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for forerne. Den, der daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer forerne, ser ulven komme og lade forerne i stikken og flygter. Og ulven går på rov i blandt dem og jager dem fra hinanden. For han er daglejer og er ligeglad med forerne. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine for, og mine for kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for forerne. Jeg har også andre for, som ikke hører til denne folk. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min ryst, og der skal blive en jord, en hyrde. Ja, tak for invitationen til at komme og sige noget. Jeg vil måske tale en lille smule mere om forholdene end om høren, fordi det er jo os, der sidder her. Jeg begynder et lidt andet sted, nemlig at, og det tror jeg de fleste er enige i, at der er ikke ret mange mennesker, der er interesseret i at begå dumheder. Og hvis man vil undgå med dumheder, så skal man, sådan sagt lidt, lidt forenklet måske, så skal man lade være med at være dum. Øhm, at man skal i hvert fald, man, man, skal, heller, man skal bære sig klogt ad øh, for at gøre det, og for at være så klogt ad, så skal man helst være en lille smule klog. Men hvad vil det sige? Hvilke kvaliteter vil os mennesker gøre, at nogen kunne finde på at kalde os kloge? Det kan, ja, det kan være meget forskelligt. Nogen vil sige, om det er en, en klog, det er en, der ved meget. Og at være klog, det handler om at vide en masse forskellige ting. Andre vil sige, at det er noget, der viser sig i praksis. Hvem der er kloge, ikke? De kloge nærmer som bekendt bekendte de mindre kloge. Og det må være dem, der klarer sig godt, når de er klogeste. I vores dage, der er der sådan en helt tredje egenskab ved folk, vi anser for at gøre dem kloge. Nemlig at man skal have kritisk sans. Man skal være selvstændig tænkende. Og øh, det er man ved at stille kritiske spørgsmål til alt det, man bliver præsenteret for. Før i tiden der galt der i høj grad om at vide noget. Den, der vidste mest, var den klogeste, og derfor var det i reglen de ældste, der blev betragtet som de klogeste. Øh, den måde at se på verden på, den har mildtalt, ændret sig en del. Det passer lige med, at jeg er ved at blive gammel. Øh, at overtage de tidligere generationers viden, det er nemlig det stik modsatte af vores forestilling om, hvad det vil sige at tage selvstændig stilling til tingene. Et af de værste ord overhovedet i vores ordbog, det er ordet ukritisk. Ukritisk. det betyder sådan i det store hele, det samme for os, som at være dum. Og her er det så, at kristendommen, eller i hvert fald den kristne tradition, kommer sådan lidt i klemme. En tradition det er nemlig noget, man overtager fra nogen, der er ældre end en selv. Og netop sådan kan man kan sige det, at, at kristendommen er gået i arv fra generation til generation. Sådan en tradition har kun kunnet lade sig gøre, fordi man har støttet sig til de erfaringer, andre har gjort før en. Traditionens bedste argument, det er, sådan har vi altid gjort. Uheldigvis for traditionen, eller for os, så er det i dag det ringeste argument overhovedet, at man gør noget, fordi man altid har gjort sådan. Det er nærmest sådan definitionen på at være ukritisk. Når folk gør noget bare fordi andre gør det, der, ikke, der i virkeligheden, så tror jeg ikke, der er noget ret mere, mere ukritisk end at, end at følge strømmen. Øhm, og det har sådan en lille, en lille citat øh, fra den danske forfatter, Jakob Knudsen. Han er efterhåbentlig at være gammel, han døde for mange år siden. Øhm, øh, om den måde at opfatte verden på, der skrev han for, for sådan et godt år, århundrede siden, der skrev han, hvad folk gør i flok og uden ordentlig ledelse, det kan egentlig aldrig forklares. Det sker jo ved en tilfældighed og ikke i følgegrunde. En flok for kommer vrimlende op ad gaden som en sammenpakket ulmasse under trommende, prikkende trippen. Nogle af de forreste drejer ind i en anden gade. Måske følger hele flokken efter, og måske, hvis der i det samme kommer et vindpost, virer den sky tilbage og fortsætter lige ud med en høj, bregende lyd. Og det er jo også det er et problem, der sådan i påfaldende grad minder om vores dags problem med kristendommen, og det ses med sådan en næsten bedrøvelig tydelighed øh, i det her evangelium, hvor Jesus sammenligner de kristne med for. Det er altså de kristne som en flok for, der kender deres hyrdes stemme, og hvis liv afhænger af, hvorvidt de følger den hyrde eller ej. Og jeg ved ikke, om det er ufortjent, at for bliver fremstillet på den her sådan lidt ufordelagtige måde, Øh, den vurdering vil jeg overlade til de mange dyrepsykologer, der dukker op efterhånden som selv fugle og skildpadder er blevet forfremmet til selvstændige tænkende væsener. Øhm, om det derimod er en ufortjent fremstilling af det kristne, det står for så vidt ikke til diskussion, eftersom det er Kristus selv, der er ophavsmand til den her sammenligning. At være kristen, det indebærer helt åbenlyst, at man er helt og aldeles ukritisk over for Gud i hvert fald. Og i den forstand er det jo ikke udtryk for nogen særlig form for klogskab at være kristen. Evangeliet indbyder ikke i ringeste grad til kritisk stillingtagen. Hvor herres eneste argument for, at vi skal adlyde ham, det er de gammelkendte og redsomme, redsomme upædagogiske ord, ikke? Fordi jeg siger det. Og sådan må det bare nødvendigvis være med troen på Gud. Den kan ikke rigtig, den kan rigtig diskuteres. Fordi Gud ikke er til sinds at diskutere noget som helst. Det er nemlig i bund og grund meningsløst og diskutere med Gud. og Hvis han findes, og det gør han vel, hvis der er nogen, der vil diskutere med ham, hvis han findes, så har han på en kedelig måde altid ret. Og derfor kan de kristne i forhold til Gud samles med for, enten fordi de holder sig til ham, fordi de kender hans stemme og følger hans ord, eller også fordi de kan finde på at gå deres egne veje. Og så hører de jo pludselig ikke til flokken, sådan er det med troen, forholdet mellem Gud og den, der tror på ham, den kristne. Men det betyder jo ikke, at, som nogen sikkert kunne finde på at mene, at, at kristendommen derfor handler om ikke at vide noget. I modsætning til en forflok. der får de kristne nemlig ikke sådan, vi får ikke sådan helt tydelige anvisninger. der vi jo kun er mennesker, at Gud henvist til at tale menneskeligt til os. Ellers forstår vi det ikke. Og det gør han så i evangeliet, evangeliet bliver jo ikke lettere at forstå efterhånden, som tiden bringer os på afstand af de her begivenheder, evangeliet beskriver. At kristne bare er som en flok får i forhold til Gud, det, behøver ikke at, det betyder ikke, at der ikke er behov for at bruge hovedet bare en lille smule. Hvis man for eksempel tror, at jøder er en særlig slags håndværkere, eller Jerusalem er navnet på et vaskeri, eller templet er et sted, man drikker kaffe, ja, så kommer man snart i forståelsesvanskeligheder. Kristendommen, det kristne budskab, det er noget, der må tros. Og tro er ikke noget, der kommer af kritisk stillingtagen. Når det så til gengæld kommer om at forstå, kommer til at forstå og til at begribe dy dybden i budskabet, ja, så er man skidt stillet, hvis man ikke ved noget. For at være kristen er ikke helt det samme som at slå hovedet fra. Det kunne man måske snart sige om meget af vores dages kritiske stillingtagen. Vi tager stort set ingenting for gode varer, men insisterer på at tage selvstændig stilling til alting. Og i den forbindelse så betragter vi tidligere tider og al deres viden og ørkesløse udenadslærer som ubrugelig. Det er det, vi plejer at kalde den sorte skole. Det skal vi ikke have mere af. Og derfor udmærker vores tid sig ved at være ubekymret. at vi ganske ubekymret tager kritisk stilling til ting, vi ikke har begreb skabt om, fordi vi ikke aner noget om det. Vi mener også i stand til at vurdere alting kritisk, som det hedder. Det gælder jo om at kunne stille de rigtige spørgsmål. Uheldig nok, så er det bare svært at stille begavet spørgsmål, hvis man ikke er begavet med en smule viden om det, man spørger til. I forhold til evangeliet, der har vi som kristne pligt til at stå i modsætning til den form for uvidende kritik. Som kristen, der tager man ganske rigtig evangeliet om Jesus som Guds søn, for gode varer, ganske ukritisk endda, fordi det er jo bund og grund meningsløst, at vi vil diskutere med Gud, om han nu også er Gud. Vi kan næsten kun tro. og det er den tro, vi alle sammen er blevet dybt på. At der så i tilgift også er noget at vide om kristendommen, det er indlysende. Skal man kunne glæde sig over dopen, så må man have kendskab til dens betydning, og kendskab kræver både viden og forståelse ikke som en kritisk stillingtagen, for kristendommen er ikke modtagelig for kritik, kun tro, men som en besindelse på, en fordybelse i det, der betyder noget i vores liv som kristne. Det er noget, underligt noget med det kritiske, fordi det er jo, der er jo nok at kritisere, kan man sige. Jeg hørte engang om en præst, der tog de ting ud af trosbekendelsen, han ikke brød sig om, fordi det på en eller anden måde lød dumt, synes han. Bortset fra, at det er lidt, eller rettere sagt, at det er fuldstændig er en misforståelse af, hvad trusbekendelsen er for en størrelse, så er det på sit vis overraskende, at han ikke sorterede det hele fra. Fordi så særligt sandsynligt er der jo heller ikke meget af, der er. På sådan en næsten uforklarlig måde, så er det trosbekendelsen, der binder os sammen som kristne, på tværs af tid og sted. Jeg ved godt, at skrifterne i det nye testamente, de er ældre end den trosbekendelse, men der er ikke nogen af alle de der gamle papyrus-fragmenter, vi har med det nye testamente på, der er ikke nogen af dem, vi rent faktisk har, der, der er lige så gamle som trosbekendelsen. Det er næsten som at have en direkte linje til den tidligste kirke, hvor man mødtes og bekendte sin tro. Ja, nu ved jeg godt, det er meget modernere, vi vil lave om på trosbekendelsen. Det siger ikke moderne mennesker, med så sig ud med alt det gamle bras, ikke? Men hvis trosbekendelsen skal skrives om efter hvad folk nu sådan lige går og tænker og tror, ja, så er det slut med en fællesbekendelse. Det er ligesom med fællesspisningerne. Hvis vi skal tage hensyn til alle de kostpræferencer, folk har, så er det altid lettere, at vi hver især har vores madpakke med hjemmefra. Og det kan også være fint nok, men det er nogle gange en anden slags fællesskab. Øh, der, der kan jeg kan huske, hvad hedder det, jeg hørte engang om, jeg hørte engang om, om nogle... Øh, nyuddannede præster, næsten nyuddannede præster, de, var på, de, de blev kørt i bus til Viborg, fordi der var der af der man præster. Det gør faktisk også godt lidt her øh, i Aalborg, vil jeg sige, men, så, men, men de, de hentede dem alle sammen i en bus, i håb, om, de kunne synes, at Viborg var et dejligt sted, og så kom de derop, så, og så skulle de over og spise, og, og, der, og, og der var spise med biskoppen og alt muligt, og det var meget fint, og, og så kom de så lige pludselig, så var der nogen, der sagde, Sagde, øh, hvor, 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 jeg ved ikke, om de har sagt, hvor er grøntsagerne, men der var nogen, der var vegetar. Øhm, og, øh, og så gik de ud i køkkenet øh, og, og, og spurgte derude, hvad har I til os vegetarer? Øh, og så er der sådan en, en gammel vestjysk køkkendame, der kiggede forundret på dem og sagde, det bruger vi ikke heroppe. <laughs> øhm, og, 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 og hvad hedder det? Øh, jeg, jeg, vil, jeg vil så sige, øh, at ja, det kan godt være, at de ikke brugte den slags af vibom. Det tror jeg nu, det kom de til. Ja, fordi større er verden heller ikke. Men, og det er jo heller ikke, fordi kirken skal tvinges, tvinge fælles pizza ned i halsen på gluten og går. Ja, nu får vi se hver efter, Men, og, hvad det? men, men, øh, men øh, jeg vil sige, kirken skal heller ikke tvinge vanvittige trospåstande ned i halsen på fornuftige mennesker. Men nu er trosbekendelsen ikke en eksamen i idioti. Det er ikke en laksmusprøve på, hvor dum man kan få sig selv til at være. Det er bare et kort referat af den historie, vi fortæller, når nogen spørger, hvad vi mener, når vi siger Gud. Det her med at være fælles om noget, eller fælles, det er i virkeligheden den helt store udfordring i forhold til dagens evangelium. Jeg er den gode hyrde, jeg kender mine for, og mine for kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen, og jeg sætter mit liv til for forerne, sådan siger Jesus. Men hvordan i alverden holder man sammen på en flok, der består af individer, der i stort omfang har deres helt egen personlige opfattelse af, hvad der er op og ned i tilværelsen. Håndteringen af den udfordring siger en masse om, hvad vi er for en slags kirke, de forskellige steder vi nu er. Det kan være, at der altid har været sorte flår i den store hvide flok, men nu til dag er kirken jo en udpræget broget forestilling og forsamling. Og i sådan en forsamling kan det være svært at fælde fælles fodslag, medmindre selvfølgelig dem der ikke kan finde ud af at indrette sig selv finder, at, de, 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 at de selv kan finde andre græskange i alle fællesskaber der er nødt til at være noget man er fælles om ellers er der kun medlemslisten tilbage og der står vi jo alle sammen ikke sandt, men det giver ikke så meget mening at være med i noget der kun handler om at være med uden at være med det er altid rart hvis der er højt til loftet hvis man ikke skal forstene fuldstændigt, men på en eller anden måde så, så er der grænser for hvor meget frihed der kan være hvis alle skal kunne være der. Det er ligesom med samfundet i øvrigt. Det er dejligt med frihed, men der er en tendens til, at den enes frihed forstyrrer den andens frihed. Vi tager sådan meget uskyldigt eksempel, hvis for eksempel min, min nabo holder af at spille høj musik for åbne vinduer, fordi det er en del af hans frihedsopfattelse, så truer det med at konflikte med min hævdvundne frihed til at være gammel og kedelig i fred og ro. Og, og det er som om, at de to ting ikke rigtig kan forenes, og det er en uforenlighed, som kirkehistorien også byder på utallige eksempler på. Og det kan godt være, at vi alle sammen er Guds børn, men vi er, sand for dyden, børn. Man kan betragte det som et fremskridt, at vi holder op med at brænde hinanden på bålet. det, sy ja, det synes jeg da også, det er. Jeg ved, det, vi, vi, vi hugger heller ikke hovedet af dem, der mener noget andet, end vi selv gør. Men så er der jo så mange andre måder, man kan forsøge at styre de afvigende elementer på nu må man jo i verden slå, eller slå med ord, som pædagogerne kalder det at sket ud. Og så er der faktisk ikke så meget tilbage. Lige på nær en af de mest velgennemprøvede styringsredskaber i verdenshistorien, nemlig skam. Og det kan godt være, at skam generelt er et nødvendigt redskab til socialisering. Det lyder sådan kedeligt, men det kan faktisk være rigtig ubehageligt. Jeg håber... Eller det ved jeg ikke. Vi har sikkert alle sammen prøvet at skamme jer, hvis I har en, bare en lille smule skam i livet. Men jeg vil jeg vil give sådan, bare sådan et par uskyldige øh, eksempler på skam. Øh, det første handler lidt om mig selv, øh, og det var en gang for nogle år tilbage. Jeg, var, jeg, var, jeg skulle ned og se en udstilling, Den Gamle By i Aarhus, den kender I, kender I sikkert godt. Jeg ved er ikke, nogen af jer, der har boet der, men, men hvad hedder det? det var, og det var en udstilling om historie, og det synes både jeg og min pibe var ualmindeligt interessant. Øh, og som noget helt særligt så havde de indrettet sådan et et gammeldags herværelse det hedder det altså, det må I undskylde, men det er jo ikke noget jeg har fundet på hvad hedder det et gammeldags herværelse med i møbler og påreoler og læder og stole og som kronen på værket, man måtte ryge derinde og jeg Ja, jeg, jeg, jeg så faktisk ikke ret meget af den udstilling, øh, fordi, den, fordi, fordi øh, det, var nede, det var nede i bunden, øh, det der, og jeg var for lang tid siden, al, Derhjemme jeg hjemme blev sendt udenfor øh, for at ryge. Øhm, og, hvad hedder det, og, og jeg styrede lige derned, og så drejede jeg om hjørnet ind til, at vi er fint dag herværelse, og så kiggede jeg ind, og, så, og så, hvad hedder det, så stod der to børn ved et bord derinde. Så tænkte jeg, det, det går alligevel ikke, altså, det, det kan man ikke. Den, det, det du ikke, hvad hedder det? Så, men nu, nu ved jeg heldigvis øh, fordi, fordi vi selv har en del børn rundt omkring altså, øh, hvad hedder det at, at, at børn de er ikke så tålmodige øh, så jeg, jeg ventede på at, at de ikke gad stå der mere og, og der, der, gik, der gik heller ikke ret lang tid så, så gik de ud og så gik jeg ind og, og jeg skal sige altså så, så det var meget stilfuldt indrettet men så hyggeligt var det heller ikke fordi cirka to meters højde hang der sådan en, en staldventilator på en kvadratmeter øh, men, men det, var, det var nok for at ingen skulle komme til skade øh, og, og, og så gik jeg, jeg gik over i hjørnet det føltes næsten sådan helt kriminelt at, at, at tænde piben derovre øh, jeg, jeg vil ikke sige mig helt fri for skam allerede på det tidspunkt øh, så tændte jeg, og så hørte jeg en stemme bag ved mig en, en, en kvindestemme der sagde det er fuldstændig ligesom hos min morfar det dufter fuldstændig som ligesom hos min morfar Så sådan så, 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 så fattede jeg jo og, og, og tænkte Her er jeg blandt venner og, 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 og vendte mig om Og, 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 og sagde ja og, og man må da ryge her <laughs> sagde jeg Så 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 hun meget sur ud Og drejede om på hælen og gik Jeg ved ikke om hun tænkte at det er et eller andet De har haft på en spredåse eller sådan noget jeg ved, men, men, øh, men Det var i hvert fald, i hvert fald tydeligt at Den gik ikke Og, og, og det, jeg tror det var på det tidspunkt det gik op for mig At, at nu kan jeg lige så godt holde op med at beklage over de her ting for, for hvad det, at indrette sådan et, et værelse der hvor man måtte ryge rigtigt på museet. Det, det svarer til at de har puttet elever ind i, den, i skolestuen sådan en er der også i den anden by og så gået rundt og slået dem ved, hvad hedder det at, 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 at det er på en eller anden måde sådan lidt øh, det er lidt det samme hvad det, øh, og, 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 hvor, og, hvor, og hvor vi er med hensyn til rygningen det var det var jeg tror det nærmest det var året efter eller sådan noget der var jeg med Øh, øh, min kone og et par gode venner vi var i, i Amsterdam og så stak jeg hovedet ind i sådan en en shop som det hedder hvor det, det lugter som om de har sat ild til juletræet juletræ derinde men, og hvad hedder det og så hang der skilte på væggene med rygning forbudt og det synes jeg men, 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 men det var men men det var, åben, men det var, åben, men det var cigaretter og, og for mig, for mig det også, også den pipe jeg havde i lommen det må man ikke ryge fordi det var, det var sundhedsskadeligt hvad det og, og, så, og så en anden historie, der er sådan lidt mere... Og viser, det viser meget godt, hvordan det, hvordan det der med skam øh, fungerer allerede lige fra, fra, fra mand og barn. gang jeg var ude og købe ind, det er mig, der køber ind hjem hos os i det store hele. Så ved jeg da, at det jeg skal bruge det, når jeg skal lave maden. Øhm, og hvad hedder det... Så jeg, jeg har mange oplevelser fra, fra supermarkeder. Øhm, og der var, jeg, jeg så, det var, det var en mor, der var ude at med ind med, med et, sådan et, et barn på en tre-fire år. Øh, sådan gætter jeg på. Og, og, og så lå der en, en flødebolle ned på gulvet, og var gået i stykker. Og, så, og barnet bøjede sig jo ned for at tage den her. Det, jo, det kan man jo ikke få tænkt sådan et barn i. Og, og moren skulle nok have sagt, at du, du skal ikke tage den der, der beskidt. Men Bliver går hun ikke. Øh, inden, inden barnet nåede at få, få hånden helt ned, så, så sagde moren, har du tænkt dig at spise den der? Og det er, jo, det er jo en fin indgang til en dialog, kan man sige, uh, Hvad hedder det, at stille sådan et lille pædagogisk spørgsmål, uh, og, hvad hedder det, og der var kun to muligheder. Man kunne enten sige, uh, sige ja, og, det, og det, det, den her dreng, det, det kunne han godt høre, det skulle han ikke sige, uh, fordi det, det, det havde han ikke tænkt sig. Uh, og hvis han sagde nej, så kan, man selv, så kan vi selv regne ud, hvad, hvad der så ville blive sagt, nemlig, hvorfor, hvorfor samler vi den så op? Øhm, og det er godt et godt eksempel på, hvordan, hvordan skam øh, skal... Hvordan man styrer med skam. Altså, hvordan man, øh, altså, det, det er faktisk ikke så svært. Altså, det, 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 vi kan alle sammen lære det. Og, jeg, jeg vil sige, den kristne kirke har generelt været rigtig god til at pushe skam. Jeg talte engang med en kirkesanger, der voksede op hos sin mormor øh, i den mørkere del af missionsbevægelsens øh, jyske alderdom. Det var, et hjem, det var sådan et hjem, hvor Jesus blev ked af det, hvis man ikke stillede sin sko pænt ved siden af hinanden. Når man kom ind i bryggersød Og der var, og var øvrigt også mange andre ting Der kunne gøre Jesus ked af det um, Og det kunne man jo dårligt være bekendt Når man tænker på uh, Hvor meget han allerede havde lidt um, i dag I dag kan man sige at kirken er kommet pænt bagud Nu behøver man ikke længe være kristen For at skamme sig på fuld tid Fordi der er nok at skamme sig over Og nu nævnte jeg det der med rygning Og det er næsten ikke værd at tale om Men så er der alt det der med kostvanerne Ikke mindst kødet Øhm, når kristne i gamle dage skulle skamme sig over kødet, så var det sådan, som Paulus talte om. Det er ikke sådan, sådan en almindelig rutinemæssig skam over at være født som et kødelig menneske, og mere specifikt at have en seksualitet, som havde og vist stadig har en tendens til at trække opmærksomheden væk fra andre beskæftigelser. Tro det eller ej. Og så er der jo klimaskammen. Og der kan være mange gode grunde til at føle, øh, føle den, men, men den truer hele tiden med på sin egen måde at ødelægge den gamle kristne kun grundskam øh, altså, øh, eller lægge sig om, om af altså det her med overhovedet at være født som et menneske af kød og blod For, fordi der er den her tendens til at skælne mellem mennesket og naturen som om vi ikke var en del af naturen og da resten af faunaen til synligheden ikke kender noget til skam så er det blevet vores lod og del i tilværelsen at skulle skamme os nok, så bliver den forestilling, den bliver primært båret frem af mennesker, der ikke tror på noget som helst men som ikke desto mindre lægger stor væk på det bibelske skæld mellem mennesket på den ene side, og så resten af virkeligheden på den anden side. Bare med omvendt fortegn for det er os, der skal indordne os. Og det er måske også på tide, altså det kan være fornuftigt nok at gøre noget, men det har bare ikke så meget med kristendom at gøre. For i Guds øjne er vi en flok for, og det er der noget behageligt ansvar frit ved, men vi er dog stadig en flok. Vi hører sammen for livet det er ikke sådan noget, man går og har hver for sig. Livet er noget, der finder sted mellem mennesker. Nu er jeg som tidligere antydet, at jeg er ikke nogen ekspert i for, og jeg ved egentlig ikke, om for behandler hinanden lige så dårligt, som mennesker gør. Det er svært at forestille sig. En ting, vi dog kan lære forerne, det er at overlade lidt mere til hyrden, i stedet for at have sig vanvittigt travlt med hinanden, og med at finde huller i hegnet, hvor vi kan klemme os ud. Helt grundlæggende så er det ikke skamfuldt at være menneske. Det er det centrale budskab i fortællingen om, at Gud blev menneske. At det ikke er skamfuldt at være menneske. At det er meningsfuldt at være menneske. Og det er og bliver åbenbaringens mirakel, at vi ikke skal bruge al vores tid på at finde mening i tilværelsen, men at meningen er udgangspunktet for livet. Meningen det er ikke noget, vi skal finde. Det er altid udgangspunktet. Sådan føles det ikke altid. Men det skyldes vores særlige talent for at forville så langt væk, at vi ikke kan høre hyrdens stemme. Hvis man altid navigerer efter sin egen indre stemme, ja, så kommer man selvfølgelig ikke så langt væk, at man ikke kan høre den. Men det er med den gode hørte stemme, som er alt andet af betydning i livet, det er noget, der kommer til os udefra. Og det kan godt være, at vores hoveder er lidt bedre end traditionelle forhoveder. Det kunne man da håbe på. Men så kan vi passende bruge dem til noget fornuftigt, i stedet for at plage livet af vores medmennesker med vores helt utrolige begavelse. Amen.